0: Olá, querido ouvinte do AELCast. Seja muito bem-vindo. No episódio de hoje, contamos com a presença da nossa colega Fernanda Capela da área de P&D Software, que nos contará um pouco sobre a prevenção do câncer de mama em comemoração ao outubro rosa. Oi Fernanda, muito obrigada pela sua participação no nosso AELCast. Fernanda, fala um pouco para nós sobre como foi a sua experiência. Como que foi descobrir uh, para você o um câncer?
1: Enfim, conta um pouquinho mais. Bom, bom dia. Eu descobri através de uma mamografia de rotina que eu fiz aos 44 anos. Então, por apresentar mamas densas, a minha ginecologista já me pedia essas uh, ecografias mamárias desde os 30 anos. E as mamografias eu iniciei aos 35. Uh, na, na mamografia que eu fiz ano passado, já localizaram um nódulo com 2,3 centímetros, que já não é considerado pequeno. Uh, para ter uma, uma ideia, sete meses antes eu tinha ido na ginecologista, ela me apopou naquele dia e não encontrou nada. Uh, e a mamografia do ano passado também nada apontou, ou seja, uh, a gente tem que sempre ter em mente né, que nem sempre é fácil o diagnóstico, né? então uh, tem que estar ali com os exames sempre em dia. Uhum. E como que foi para você encarar essa
0: doença, assim? Como é que foi passar por tudo isso?
1: É, eu não vou mentir, foi bem aterrorizante, pois a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a morte, né? A gente, a gente uhum. acha que tá morrendo, né? Quando vem essa doença. Eu acho que é, é mais uma questão de autodefesa da gente um pouco de desconhecimento, né? De, de não conhecer bem sobre a doença, sobre os tratamentos, né? Então, o que, que mais me angustiava era deixar minha filha, né, que na época eu tinha três anos, né, sem mãe. Então, era essa ideia fixa que eu tinha na cabeça. Uhum. Mas, assim, os piores momentos que eu passei, eu acho que foi entre a mamografia e a cirurgia, porque pô, foram dias angustiantes ali, né. A mamografia, ela só aponta uma chance do, de ser câncer. Depois vem a biópsia, né, Para ter um resultado definitivo. Daí, ok, sem cara, eu sou com câncer. E agora o que, que eu tenho que fazer? Mais exames para ver se não está alastrado para outros órgãos, né? Ver a torcida é para que não tenha se alastrado. Então, são dias angustiantes. Mas somente depois da cirurgia que eu tive a notícia que mais me acalmou, né? Que o câncer estava localizado na mama e que não comprometeu nenhum linfonodo, que é ali onde o, o câncer uh, se espalha primeiro no corpo, né? Uh, então assim, depois da confirmação que era câncer, as próximas notícias que eu tive foram só boas. Uh, na, na cirurgia eu fui considerada curada, né? Passei três meses daí por quimioterapia, na qual eu perdi todo o cabelo e então fiz uh, sessões de radioterapia. Uh, esses dois tratamentos foram feitos para segurar que qualquer célula que não detectada por exames de imagem, né, tomografias, por exemplo, uh, fossem eliminadas. A perda do cabelo para mim foi bem tranquila, pois para mim o cabelo cresce, né? Uhum. Uh, assim, me considero sortuda por não ter tido tantos efeitos colaterais nesse período, né? Porque muitas pessoas têm efeitos colaterais horríveis. Uh, então, me permitiu trabalhar durante o tratamento, continuar minhas atividades, uh, me permitiu, assim, não focar aquele pensamento na doença, né? E eu acho que contribuiu um pouco o sucesso do tratamento. Uhum.
0: Nossa! E como é que foi se ver assim depois do tratamento, né? pós-tratamento? Quais foram os principais aprendizados? Ou o que que você recomenda às colegas, às outras mulheres, ou até mesmo os colaboradores quanto filhos, maridos, pais? O que que você daria assim como não um conselho assim, mas contar um pouco mais para nós? Assim?
1: Hum. Bom, hoje eu me sinto grata, né, por ter como se tivesse recebido uma segunda chance, né, de aproveitar minha família. Hum. Muita gratidão à ciência e à medicina que estão sempre evoluindo, né? Foi como se eu tivesse recebido um puxão de orelhas para cuidar mais, dar mais atenção para a saúde, estilo de vida, para poder ter mais anos de vida aí pela frente, né? Bom, foram muitas coisas que eu aprendi durante o tratamento, né? Se fala muito sobre câncer de mama nas campanhas, mas acho que muitas vezes não, a gente não para para realmente ouvir né sobre o que, é que se fala. Uh, se fala muito das vitoriosas, né, os que conseguiram vencer o câncer, mas tem muita gente que que não passa, uh, não sobrevive, né. Então é bo... sempre bom lembrar, né, que o câncer ele é tratável, mas quando tá no começo, né. E para muita gente a é consequência é a morte mesmo. Então uh, me assusta agora também na pandemia, né, a quantidade de pessoas que está adiando os exames. Isso pode fazer a diferença lá na frente, né, pro câncer não ser tratado. Mas, assim, o que que, que que eu aprendi que eu posso passar de, uh, de informação, né, pro pessoal? Uh, uma, uma estatística bem, bem alarmante, assim, aqui é no, no Rio Grande do Sul, por exemplo, uma em cada seis mulheres vai ter câncer de mama na vida, né? Isso é muita gente. No mundo, essa estatística é uma a cada oito, né? Então, a gente tem uma prevalência aqui pela genética, eu acho, do povo de uma incidência maior. Uh, não sei se são só fatores genéticos, né? Mas, talvez de, de estilo de vida, talvez. Né? Sim. Uh, o câncer de mama pode estar, sim, em mulheres abaixo de 30, então tem que ficar atenta, né? Falar com o ginecologista fa fazer as ecografias das mamas, se ele ainda não prescreveu a né? Que é geralmente ali pelo, lá, pelos 40 anos, uh, não somente os caroços e os caroços e nódulos, né, que indicam câncer. Uh, então tem que ficar atenta também ao aspecto da mama. Se algum, se algo mudou ali na mama, tem que procurar um médico. Essas alterações elas podem ser de tamanho, de textura da pele, de líquido saindo do mamilo. Outra coisa, uh, não é porque que você não tem casa na família que não, não vai ter. que Muita gente fala, ah, mas eu não tenho casa na família. Mas só 10% das pacientes é origem hereditária, né? Então, uhum. assim, uh, a, a grande maioria, quase totalidade, não tem origem hereditária. Então, essa de ficar olhando para a família também não, não deveria ser considerada, né? No, caso, no meu caso, eu fiz depois testes teste genéticos... No meu caso também não é hereditário. Uh, mulheres que adiam materida, maternidade, né, que foi o meu caso, uh, ou que pretendem não ter filhos, né, elas aumentam o seu risco também. Uh, isso porque a, a amamentação, o ato de amamentar, ela, ela altera ali a, a, o tecido das mamas, deixando o, o, o tecido menos suscetível à ação de hormônios. Quanto mais anos a mama ficou jovem, digamos assim, exposta a esses hormônios, maior é o risco. Eu amamentei, mas isso aconteceu lá com 41 anos, quando eu tive filhos, né? Então, a minha mama ficou, digamos, jovem por muito tempo. Uhum. Uh, mulheres na menopausa também, uma dica que eu, que eu digo assim, ah, não façam reposição hormonal, né? Ou se fizerem converse com o médico, você vai ter um, um aumento de risco também, para desenvolver o câncer. Assim. Uhum. Nossa, informações
0: bem importantes aí. Bom, Fernanda, sim, muito obrigada, agradeço mais uma vez pela tua participação, pela tua presença no nosso Quest, né, e por compartilhar também essa sua experiência conosco, né? acho que foi bem válido aí, espero que tenha ajudado bastante com as informações, as pessoas, tá bom?
1: Tá bom, eu que agradeço a oportunidade. Caso alguém queira me procurar para esclarecer alguma dúvida, eu fico à disposição. Fiquei muito feliz com, com esse espaço aberto para levantar um pouco de, do conhecimento, para os, pra, levar um pouco de conhecimento para os colegas, né? E fica um recado para todos ficarem sempre alerta com a saúde não em relação só ao câncer de mama, né? mas Sim. muitas doenças aí que têm cura se tratadas a tempo, né? Não esperem para receber o puxão de orelha que eu levei. Aproveito para agradecer também uh, o apoio que tive dos colegas e dos gestores. Desde meu digno, acho que até o final do tratamento, acho que a compreensão aí da empresa e o apoio uh, das pessoas foi muito importante para mim. Sim,
0: com certeza. Que bom. Parabéns. Obrigada. Fantástico. Valeu por estar nesse momento conosco. Né? E por hoje vamos nos despedindo por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo AELCast. Espero que tenha gostado deste episódio. Clica lá no botão Seguir do seu app de streaming e não deixe de enviar seus comentários, feedbacks ou sugestões de assuntos relevantes para os próximos episódios. Manda lá para o e-mail comunicacão sem cedilha e assento, arroba, .com .br, e até o próximo AELCast.